1: Uh!
0: Saudações a todos que estão chegando aqui no programa Pentagrando. Nós tivemos alguns probleminhas aí técnicos e, infelizmente, o Agarhost, por enquanto, não está podendo participar com a gente. Mas daqui a pouco, provavelmente, ele chega. Uh, hoje nós vamos fazer um programa especialíssimo falando sobre o rock, hoje é o bebê e junto comigo na bancada hoje, uma bancada especialíssima com o meu querido Dudu Pereira Eduardo Pereira da Gutural Voices, seja bem vindo Dudu
2: Boa noite Oxys, boa noite queridos ouvintes há quanto tempo não fazemos um pentagrama do inédito né e quando chega o dia do inédito com tudo já devidamente programado ocorre o inesperado a lei de Murphy mas ossos do Ofício né para quem faz programa ao vivo sabe que esse tipo de coisa pode acontecer e o importante é saber lidar com os imprevistos.
0: É isso aí, e também na bancada com a gente hoje, o nosso querido Benedito Júnior do programa Apocalipse Júnior, seja bem-vindo à bancada do, pen... do programa pentagrama meu querido
3: Muito boa noite a todos aí, a todos os ouvintes da Dark Radio, boa noite Eduardo Pereira Boa noite Oxys, boa noite pro Daniel, vamos ver se torcer para que ele entre aí, né para o programa também. Meio que não improvisa, a gente, né? Os meninos aí já montaram a pauta, tudo certinho aí. É, mas acontece, imprevistos acontecem. Isto é pois normal. É. né então vamos... É do jogo. É, do, é jogo. do jogo.
0: E eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está no chat. A, o ótimo programa. Seja bem-vindo, muito obrigado. A Fer, Fernandes Cobino, Lady Abigail. Grande Adai, valeu Adai por esperar até agora, junto com a gente aqui. E a Ra Brilhante, óbvio, ótimo, óbvio que o nosso Junião, que está aqui com a gente, também está ali no, no chat. O, o Dudu também está aqui no chat com a gente. E eu também estou aqui, como o programa Pentagrando. Então, é só dar um, dar um toque aqui e a gente só mandar suas opiniões, que nós passamos aqui, tá certo, pessoal? Bom, vamos... O, o Oxys...
2: Opa! É, hoje, inclusive, seria... É, o Daniel iria avisar aí no ar, no ar, né, que o número do WhatsApp da rádio mudou. Só que, como eu não peguei o um número com ele, eu não tenho como fazer o um anúncio do, 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 do número novo. De repente, pode ter uma galera aí
0: enviando mensagens para o número antigo, mas o número mudou, então, para você que estava acostumado a mandar mensagem para o Pentagrando no número antigo, essa semana, pessoal, a gente vai ficar devendo para vocês as suas opiniões pelo WhatsApp. Mas quem quiser pode usar o chat da Dark Radio, www.darkradio.com.br. Bem no meio da página da Dark Radio, você encontra o um lugar para você entrar e participar com a gente, tá bom? Então, fiquem à disposição. Meu querido Dudu, hoje é dia de rock, bebê. Você sabe por que, que é comemorado o dia do rock hoje, no dia 13 de julho, Julião? Você sabe, Dudu?
2: Opa! Manda para a gente aí essa informação. É, é por
0: conta do... Porque no dia 13 de julho de 1985, acontecia o Festival Live Aid, que foi um dos maiores festivais de todos os tempos. Participou um monte de gente lá, inclusive esse Live Aid ficou muito famoso por conta da participação do Queen. Foi uma volta né, que o Queen fez ali. Nossa, eu nem era nascido, só sei disso por causa do
2: filme. Eu assisti pois na é, televisão, cara. cara. Eu é. assisti, Não, eu, eu também. Eu assisti eu também. na
3: televisão esse negócio e depois no, no Live Aid do ano seguinte teve o Pink Floyd como headliner. Exato, <risos> o cara, era usado, ele... hein? Dar...
0: O Live Aid era um festival que arrecadava fundos para fome, né? É, principalmente no na no... Etiópia. Para o da Etiópia, né? O continente. Isso o continente africano. Exatamente. Então, por isso foi instaurado o, o Live Aid, o dia do Live Aid como um como o dia do, 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 do como o dia mundial do rock. E falando em rock, qual que é? Qual que é, Dudu? A primeira a primeira menção Sobre rock que você teve na sua vida, cara. Cara, isso. Quando você descobriu que você curtia rock? Quando você descobriu
2: que isso estava na tua veia? Cara, isso foi na infância, mas não consigo precisar o um ano, né? Porque isso já, já, já tem algumas décadas. Mas é, eu fiz um. É, eu fiz um caminho interessante, né? Porque isso a gente vai até falando ao longo do. do do programa, mas assim, eu, o que eu posso dizer é que meu primeiro, meu meu primeiro contato com, com esse tal de rock and roll, como diz a música, é acho que de repente começou foi com não que eu era não que eu era nascido, mas meus pais gostavam muito da, da Jovem Guarda, então eles tinham vinis e na época em que eu nasci, é, eles ouviam muito a Jovem Guarda, então isso daí de certo modo já é o já, é, já, já conta como meu primeiro contato ao rock and roll mas assim de ouvir por conta própria isso foi é, foi com o rock nacional dos anos 80 né na, na época em que é, havia muitas rádios de rock né na, no dial do do, do do rádio aqui do aqui no Rio de Janeiro e eu ouvi essas rádios porque é, 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 havia uma vamos dizer assim uma quantidade imensa, né, imensa entre aspas, né, vamos dizer, tinha umas quatro ou cinco rádios de rock, coisa que com o tempo, com o passar dos anos, isso foi diminuindo ao ponto de só, de só ter uma, e agora eu não sei nem se ainda tem no, né, eu digo na questão do, não de web radio, né, eu digo de rádio mesmo, e durante esse período estavam é, surgindo as, bandas, as primeiras bandas de rock nacional, então foi assim, o meu primeiro contato né, com essas bandas de rock nacional e algumas internacionais
0: Alguma em especial, que você lembra que fez a sua cabeça?
2: Então, cara, naquela época tipo, o que tocava pra mim era festa, né, mas assim é, de, de ouvir eu, eu ouvia é, as principais né, é, ouvia RPM, Legião Urbana, Zero, é, Camisa de Vênus, é, Capital Inicial, é, é, Ogeriza e por aí vai, né, mas assim, o meu, o meu primeiro vinil, até já com, eu comentei isso em, em um programa passado, não lembro se foi o último ou penúltimo, que a gente ficou tanto tempo sem fazer programa que eu não lembro, meu primeiro vinil foi o Rádio Pirata ao vivo do RPM,
0: e você, Junião, quando foi o seu primeiro contato que você falou assim, porra, isso é rock, eu gosto de rock, e qual, quando você sentiu que você falou assim, é isso que eu curto, cara?
3: Ah, eu até eu eu não conto mais tempo, já parei de contar os tempos, né, datas, né, <risos> é. um, algum tempo, mas isso foi lá no início dos anos 80, cara, foi 82, por aí, saca? Eu era pequeno, eu escutava, tinha muito disquinho, né, muito, muito compacto, 7MP do, do, dos Beatles lá em casa, dos.. do Black Sabbath, cara, eu escutei muito, sabe que música que eu escutei muito, cara, que ah. minha irmã tinha, né, O um, Black Sabbath, né, tinha um, um compacto do Black Sabbath, que, pra saber, né, que foi, saiu no Brasil aí, lá atrás, com a música Changes, né, era, é to inclusive tocou na novela na novela, Falei assim, que banda é essa? Mas era pequeno, cara. Você não tinha muito. Depois o ICDC, né? Um pouco, o ICDC. É, aí, lá no início ali mesmo, né? Logo ali, aí depois já veio o show do Kiss, né? O, aquele show, o primeiro show no Brasil. Sim, foi 82, no, né? Foi no Rio de Janeiro, né? Aí foi assim.
2: Foi, foi tu, 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 turnê do.. É,
3: Tornê do. É, do Creatures of the Night.
2: Do Creatures of the Night, né? já, já com Eric. Eric Carr Eric na bateria. Carr.
3: E a gente, né? A gente ali, o que, que a gente fazia? Né? Como eu morava aí em Tuverava, né, uma cidade aí do interior de São Paulo, e meus avós moravam em São Paulo, eu ia pra capital, né? Todo, a cada seis meses eu ia pra capital. E aí eu ia lá na. No, na nem na galeria do rock, não ia. Eu ia ali na, na rua direita, tinha aquelas baciadas de discos, saca? Não sei se você. Você não é do tempo de vocês isso. E comprava disco ali de, de metal por 5 reais, saca? E levava pro, pro interior para ouvir. A gente juntava, então tinha uns amigos que tinham disco, tinham os discos do Kiss, eu tinha os discos de Iron Maiden, esse é, Black Sabbath, o outro tinha Saxon. É, e, junta, e juntava todo mundo ali pegava vitrola, né, aquelas vitrolinhas de mão que você levava para qualquer lugar colocava o som para ouvir, né, lá no, no início dos anos 80, e aí veio o um Kiss no Brasil, no ano seguinte teve o Rock in Rio, e aí, cara, aí pronto, né, não precisa nem falar mais nada, né, então eu falei assim, pô, é isso aí, e vamos que vamos, né, aí só vai, claro, não, só vai melhorando, né, porque aí quando você começa a descobrir ia para São Paulo, chegamos, uma vez eu cheguei lá na Rua Direita, nas Baciadas, você encontrava discos ali, coisas memoráveis, que hoje que são clássicos, mas na década de 80 não era, então você encontrava ali disco, por exemplo, eu comprei o disco do Slayer, Shonomer, por cinco cruzeiros, cruzados, sei lá qual que era a moeda na época, né? e levei lá para o interior, né? falei assim, pô, vamos escutar isso aqui, eu comprei o Live and Dead, cara, baratíssimo, ao vivo, né, Isler ao vivo, assim, essa banda é foda, aí, cheguei, aí tinha outros amigos que também a gente já, já, já tinha outras coisas mais pesadas, do, como Taurus, é, Dorsal Atlântica, que você via aqueles discos na Rock Brigade, naquela Rock Brigade que eu falo, aquela Rock Brigade lá dos anos 80, quando eram quase praticamente que... Praticamente um, uma fanzine. Que era, é. Era quase uma fanzina. A gente via aquilo lá e assim: vamos comprar isso aqui. Mas assim, você imagina, né, Oxys? morar no interior. Época da Top
2: Rock, né? Época é, da top, tinha rock, top Rock. Tinha a revista,
3: e... revista Metal. Né? Essa revista até não existe, já não existe mais há muito tempo, né? O... E... O Oxys? Fala,
2: mano. Ju, 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 Júnior tá querendo. Né? O Júnior, Júnior tá querendo. É, não tá querendo. É, é... E esculachar gente. Então ele tá, não, anos 80, anos 80, mas o Junião é da época da Tropicalia, época da Jovem Guarda, época não. aí do. É a época
3: do estoque. Não, não chega tanto. Não, não chega tanto, é, é. Mas,
1: eu, mas eu, eu, aí, eu, aí vai, tô né, tô cara? Aí você vai, você vai.
3: Você vai juntando, você vai conhecendo. Aí é. quando o Iron Maiden tocou no Brasil no ano seguinte, o cara fala assim: puta que pariu, velho. É isso aí. Não, só eu, no Rock eu, em Rio hein, cara.
0: A minha história se funde muito com o Rock in Rio, que em 85 eu estava com um, um, 8 anos, um uh, pouquinho antes, né? então vamos, vamos falar assim, eu estava com 7 anos, para vocês exato. que eu faço aniversário em fevereiro, o Rock in Rio 1 foi em janeiro. Mas em dezembro eu tinha sido apresentado a duas coisas muito legais, dezembro de 84 eu tinha sido apresentado a duas coisas muito legais que me fizeram começar a ouvir rock. O primeiro foi o CD, a, a, a Fitinha Cassete, aliás, Batalhões de Estranho, do Camisa de Vênus. Uhum. E a segunda foi a, o, o programa de televisão Som Pop. E no programa Som Pop não Era, não era apresentado, na época não era apresentado pelo, pelo Kid Vinil, era outro cara, eu não lembro o nome daquele apresentador, não lembro. E... Nesse programa, Som Pop passou La Love it Load do. Do Kiss. O clipe lá dos do menino.
3: Love to Loud
0: Love to Loud Isso. Essa música. E passou o clipe e eu fiquei alucinado com aquilo. Exatamente. E foi a partir disso que eu comecei a go gostar daquilo.
3: E aí. Logo viu?
0: no ano seguinte, começou o Rock and Rio E aí veio. ACDC, que daí me colocaram, na, colocaram na minha mão o vinil do 74 Jailbreak e aí eu fiquei doido naquilo isso ah, e, e junto o Rock Hill que juntou o Queen, aquela turma toda é Cara, e do, foi, foi interessante foi meu come, o meu começo e, do,
3: e juntou do... a isso Oxys é, e Eduardo que logo no ano de 85, 84 para 85, eu comecei a trabalhar na Rádio Cultura de Ituverava, né? Que é a emissora de rádio AM que tem lá. Tem, existe, essa rádio existe até hoje. Se bobear essa rádio já, tem, já chegou quase, está beirando aos 100 anos de existência, né? E, e tinha uma, uma discoteca de Vinícius lá, assim, monstruosa. E aí, claro, tinha muita coisa, né, cara? Era uma rádio muito antiga, tinha sertanejos, sertanejo raiz, aquela coisa de moda de viola, e você imagina, você com 14 anos, né, cara, 14, 15 anos, e naquilo lá, e eu fui procurar o quê? O que, que eu fiz? Eu comecei a mexer na discoteca, eu comecei a separar todas as bandas de heavy metal, né? E aí, então, o que, que eu achei? Heavy metal, né? O que, que eu achei é, ali no meio daqueles vinis? Eu achei Black Sabbath, separei, porque ficava, esses discos ficavam meio que... Né, isolados, né? Black Sabbath, de Purple, Yes, Uriah Hippie, Rolling Stones, Beatles. E, e aí foi juntando todos os discos, né, de Purple, foi juntando todos esses discos de heavy metal assim, foi colocando do lado Scorpions, cara. Os é,
2: é, discos de rock, né?
3: É, os de metal, né? Porque aí, o que que eu fiz? O dono da rádio me deu um programa com 14 anos de idade para fazer lá no sábado à noite. Eu falei: "Só você pode tocar o que você quiser. Sábado à noite é livre, né?" E, e eu metia lá heavy metal, cara, e esses amigos meus que ficavam vindo lá, eles sintonizavam a rádio, né, cara, e, Sim. e pediam as músicas e tocava, cara, então, assim, isso é, é muito bom, cara, é uma história que, com o tempo, né, você vai, né, vai, aí você vai, claro, você não deixa nunca a raiz pra trás, né, cara, e nem as lembranças, né, então, assim, é muito legal. Cada um, né? Inclusive no chat aí, quem quiser comentar Sim, a sua é isso, origem. Eu coloquei, né?
0: aqui no, eu coloquei aqui no chat, o Lady Abigail disse que comprava... Lady Abigail, né? É. Disse que comprava na Praça do Correio. Viu? Exatamente. R$
3: 5,00. O, o centro de São Paulo, cara... O centro de São Paulo ali, você chegava ali na Praça da Sé, né? é, e você pegava a rua direita e até ali o mapping, Sabe? E a, cê, tinha as lojinhas de vinil, tinha a casa Bevilacqua, que era aquela casa que tinha disco chique, sabe? Aquela coisa assim e tal, né? E você ia ali, você dava ali pela rua direita assim, minha mãe, eu ia com a minha mãe, né? E ela ia olhando as lojas de roupa e eu, Às vezes algumas lojas de roupa, uma ou outra ali era do lado de uma loja de disco. Eu falava assim, ó, enquanto ela vai ficar ali, eu vou ali ver os discos. E aí tinha aquela... É, a, a, as americanas fez isso depois com a passeada de CD que você compra lá baratinho, mas na época não tinha CD, na época era vinil. E aí você achava lá, você achava todos esses materiais, porque tinha muitas gravadoras de vinil na época. Aqui, em, aqui no Brasil você tinha a Continental, você tinha a Copacabana, é, você tinha dezenas de, de gravadoras, e tinha RGE, RCA. E esses discos encalhavam, sabe? Ninguém comprava, cara. Era lançado, era prensado, cara. Tinha Sim. disco down estoque. Então, você encontrava esses materiais lá a preço, Olha, assim, de graça. E que, de graça, né? E é, que porque... hoje, hoje, a galera, porra, vai procurar vai uma alguma futura. Né? Eu, eu já cheguei eu, cheguei, eu comprei o Masters of Puppets nisso, nessa passeada, Eu comprei o Ride the Light né, nessa passeada, Comprei a Slayer. Sabe? Comprei o Shono Mercy, comprei o Rainy Blood, comprei o Real All Aids, então, o Salt of Heaven, é, e, e aí é, tinha Mersu Fate, tinha King Diamond, cara. Sabe? Você encontrava nessas baseadas porque eram lançado no Brasil. Eu não sei como é que era o esquema desses lançamentos no Brasil, para falar a verdade, se era licenciado ou não, sabe? Às vezes, de repente, era Big né, também? Eu acho que era tudo Meu, bootleg, né? Então, mas aí, assim,
0: eu... não, jeito, vocês cara. Aqui no, no chat, a Ra Brilhante está dizendo que o primeiro contato dela ela tinha 11 anos, influenciada pelo irmão, um ano mais velho. Trouxe para dentro da casa dela fitas gravadas com músicas de Iron, Black Sabbath, King Diamond e assim por diante. A, a, a Fer, Fernando Escobino lembra do tempo lá, lembra desse tempo lá no centro de São Paulo. A Ra continua dizendo que aí, desde então continua colecionando material físico uh, para poder, pra poder é, continuar sua coleção, mas que foi bem difícil separar o que era dela e o que era do irmão, pelo jeito. É. <risos> uh, a Fer, a Fernanda Escobino diz que começou sua coleção de, com o rock nacional, né? Uh, depois as bandas internacionais de heavy metal e depois entrou no Pink Floyd, Led Zeppelin e aí, e aí não tem mais parada, viu Fer?
3: É, viu Oxys? Isso por quando era menor, né cara? Porque depois eu mudei para São Paulo, né? a gente saiu lá do Ituverava e mudou para São Paulo e aí isso foi em 87, por aí. E aí eu descobri Olha. a galeria do rock, né, cara? Olha que interessante. Aí acabou, né, cara? Aí, pois é. O, o de estoque e a galeria do rock. Eu falei assim, pô, agora sim. E aí eu juntava a semana inteira o dinheiro do lanche lá na galeria do rock e comprar disco, cara. Olha Desse que jeito.
0: interessante. O Adai tá dizendo que começou com James Joplin e Stones. Tá aí, Adai, uma curiosidade. James Joplin, cara, isso eu não imaginava que você é que fosse fizesse parte da sua da sua do, do seu gosto musical interessante uh, a, o ótimo programa diz que era meio pobre não tinha condições de de, 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 ou, de comprar nada então ouvia na rádio uh, tá certo também porque não tinha outro jeito era esse uh, a, a, o pessoal do do Altman né Uh, o, o primeiro, a Lady Abigail disse que o primeiro dela foi The Number of the Beast então é bacana, o meu primeiro acho que o meu primeiro vinil o primeiro vinil que eu comprei puxa vida, cara, de rock eu acho que foi, eu não quero falar bobagem porque eu tô em dúvida se foi o Led Zeppelin o 4 ou oh, se foi... Eu acho que foi... Eu acho que foi o go Back do Titãs, cara. Assim, que eu comprei, assim, o primeiro, Sim. assim, mesmo... Sim, sabe?
3: O, o, o meu Titans, primeiro, cara, cara, lá em Tuberava, era uma cidade de... Era uma cidade de 30 mil, 15, 20 mil habitantes na época, né? O meu primeiro vinil de, de Rock'n'Roll foi quando eu, eu comprei o... Um dinheiro que eu consegui arrumar, juntar, né? Foi o... O Live... Live Under Bloody Head Sky do YouTube, cara. Acredita? Olha, você é muito... Eu ah, você
0: também, com o nosso YouTube, Dudu, e você lembra o primeiro álbum que você pegou, cara? Eu comentei no,
2: ainda agora, falei, foi o RPM ao vivo. Ah, o RPM Rádio Pirata, tá certo. Viu? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Que tal... O, o Oxys, antes, 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 de, antes de você fazer essa pergunta, só, um, só uma curiosidade, né, que você falou, você falou sobre o o Live Aid, em né, 85, e é, todo mundo vai lembrar, né, até porque a música é famosa a, até os dias de hoje, é, no, nos Estados Unidos fizeram, é, inspirados no Live Aid, é, juntaram aqueles montes de, de cantores né, para gravar o We Are The World, Sim! que também foi uma forma de arrecadar dinheiro para a África.
3: Exatamente, teve o e Yard é hoje, olho, capitaneado exatamente. pelo Michael Jackson, e o, a galera do metal teve o Dio com o Herlin né?
0: Eu acho que nós poderíamos, no dia do rock, rolar um rock and roll para a turma que está na rádio aqui,
3: escutando a gente. O que vocês acham, gente? Olha, eu separei aqui três músicas para rolar, que é. elas dão, assim, no máximo... Dez minutos, mas assim, uma bem cur... São curtas, entendeu? Certo. E aí, se quiser, já tá na engatilhado aqui. Dois CDC.
2: Vocês falaram de YouTube, né? A Lady, Lady Abigail até comentou lá, né? Que o Under Blood Red Sky, ela comprou em CD nas americanas um dia após o show e tem, na opinião dela, a melhor música do YouTube Gloria. Isso. É, do YouTube, do YouTube. Em vinil eu comprei o The Joshua Tree. Que Joshua
0: é o que tem a With é... Ifle
2: You e I Still Haven't Found What I'm Looking For. Aliás, esse é o esse... disco
3: mais. É, é, é um ah, disco esse, mais esse aí é o que jogou eles lá. Deles, né? Ah, esse é. esse é o disco que jogou eles lá no mainstream, né, cara?
2: É, é então, eu tenho, esse, eu tenho esse disco comprado na época, né? Eu tenho esse vinil até hoje.
0: Antes de rolar o show, o, o som, uma curiosidade sobre o Rock in Rio. Na época foi oferecido para os Medina dois shows assim de brinde e ele não quis. YouTube é. e Madonna. Que um coisa mês louca, depois hein? ambos estourariam com Material Girl e com o Sunday Blank Sunday no mundo inteiro. Bom, singles, né?
3: Os dois são singles. Fazer a alegria aí nosso, da nossa da nossa a Lady Abigail... Vamos rolar, Oxys. Eu mudei aqui. Vamos rolar ó, uma música do ECDC, It's, It's a Long Way to the Top, do primeiro trabalho sure. do ECDC, que é okay. também uma música memorável, e a versão do YouTube para glória, ao vivo, no live, Under a Blood Red Sky. O que, que vocês acham?
0: Por mim, o que você mandou, tá mandado. Senhor. Esse disco
3: foi lançado em 1983, galera. É, faz tempo, hein? Pô, já faz assim, o quê? 2023? Quantos anos, ô, ô, Dudu?
2: Oi, não entendi. É,
3: esse não disco entendi, ao vivo do YouTube foi lançado em 1983, cara. 2023, 83? 40 anos? É. é, 40 anos aí. Exatamente. Quarentão. Pois é. Vocês é que decidem aí, vocês é que mandam no programa.
2: Quatro décadas, completando quatro décadas esse ano, né? Diga é, se assim de passagem.
3: Exatamente
2: solta o som aí, Júlio seja okay.
3: feita a sua vontade então vamos lá, programa Pentagrando 21 horas, 32 minutos ao vivo, Dark Radio a Pen casa do pensei que o Júlio
2: ia falar, apocalipse ah.
3: <risos> <risos> a casa do underground claro do rock and roll na internet
1: But what a thrill, goodness, gracious, great, great, great balls of fire. Balls.
0: de volta aqui para o último aqui para o último bloco do programa Pentagrando nesse momento 21 horas e 40 minutos repita 21 horas e 40 minutos aqui hoje o programa Pentagrando falando de falando do dia internacional do rock dia mundial do rock Uh, nosso programa hoje ele não vai sair na íntegra como nós tínhamos programado e tivemos alguns problemas técnicos e infelizmente o se não está podendo participar conosco e estamos aqui hoje com a bancada com meu querido Junião Benedito Júnior do Apocalipse e o meu querido Dudu Pereira do Gutral Voice e, então eu queria perguntar uma coisa para vocês vocês, um, Beatles, Rolling Stones, Chuck Berry, essa turma chegou para vocês em algum momento da história de vocês? Sim. Mesmo depois, conhecendo já o metal? Ou vocês nunca se ligaram nesses caras, por exemplo?
3: para mim, os Beatles chegou na época lá dos anos... final dos anos 70, 80, né? Com os compactos, né? Sim. Minha irmã tinha, né? Comprava os compactos da RGE. Tinha um, tinha um compacto que tinha um selo que tinha uma... Uma lagarta, não sei se vocês lembram. Agora eu não lembro o nome daquela gravadora que... Licenciava para tocar... Para colocar aqui no Brasil. Não Mas chegou... Eu tinha um contato assim, né? Com os Beatles, né? Com os, até mesmo com os Rolling Stones, porque ela gostava, né? Ela é mais, mais velha, né? Então, Sim. ela é mais velha na época... É, ela viveu, né, praticamente os anos 60 e 70, né, a íntegra, né. então ela tinha, né, os compactos. e fora isso, é, foi o único contato que eu tive na época com os Beatles. eu fui ter contato, mesmo com os Beatles, quando eu comecei a trabalhar na rádio, porque ela tinha os, os Vinis, né. então uhum. aí já era outro esquema, né. e você, pô, agora eu vou conhecer isso aqui direito, né. Eu vou conhecer a história disso aqui, procurei ler tudo sobre, né. é uma banda foi uma banda que mudou né essa, essa coisa do do rock and roll ao mesmo tempo né você falou do Chuck Berry né é, Elvis Presley Elvis Presley Little Ray, Richard, Little Richard é, George, Lewis. É, Jerry Lewis Halley, é Lee Lewis Bill Haley até lá o cara que que, que fez Alabama né o Ritchie Valens Ritchie Valens é, essa turma toda, Roy Orbison, do... essa é... turma
0: toda, né, que, turma que veio meio que, meio que migrou, né, esses caras, eu digo principalmente esses últimos donos que nós falamos, Roy Orbison, Chuck Berry, Elvis Presley, que praticamente eles não faziam rock, né, eles faziam um country que era chamado country rock ali, né, Julião, é, é, o... o Dudu, o que você acha, velho?
3: Du... Eduardo Pereira está por aí. Bom... Que... Eu Caiu. Ele já volta.
0: E o que, que você acha, Dudu? Ô, oh,
1: Julião.
3: É, era, era assim, né, o, o rock'n'roll, né, ele foi sempre mal, muito mal visto, né, cara? Principalmente quando você mora em cidades do interior, o pessoal é mais antigo, fala assim, pô, você tá escutando uhum. essas músicas aí, né, <risos> cara? Mas. O... Alô, alô? Oi? Todo te ouvindo. Dudu.
2: Não, é, ficou mudo aqui o meu, meu áudio, aqui ficou ah. mudo, eu, tava, eu tive que reiniciar. E... É, então, Pergunta
0: é. A respeito de Beatles, Ronnie essa turma toda aí. É, eu, eu tava ouvindo, mas, mas meu áudio não
2: tava saindo. Então, é, o hoje o, o Oxys é tem 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 uma galera aí que eu tive contato antes do metal o Elvis Presley é um eu, eu gosto de Elvis Presley pra caramba e comecei eu e o meu primeiro meu primeiro contato com Elvis Presley foi na infância até porque tinha os filmes e tudo
0: mais é isso que eu ia perguntar foi a música ou foi os filmes eu ia perguntar isso para você então 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 é, eu já conheci
2: porque minha mãe gostava né minha mãe minha mãe gostava de pô, é, minha mãe gostava de Elvis gostava de, eu conheci Jane Joplin através da minha mãe então é, então é, foi vamos dizer assim que seguiu um caminho natural né infância é, é como como eu disse no no, no outro bloco é, conhecia é, o, fui conhecendo o rock através da Jovem Guarda por causa dos meus pais e tudo mais. Então, to, todas essa. É, uma boa parte de, 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 dessas é, bandas e músicos dos anos 60, 70, eu fui tendo contato através deles. Porque eu, eu, né, é, anos, é, final dos 70, início dos 80, eu era criança e, e eles ouviam, eles tinham os um vinis eles ouviam e eu, e eu naturalmente fui gostando daquela, daquela sonoridade.
3: É, eu, eu
0: confesso que, o, que essa turma toda, eu também. Eu fui pegando de acordo com. Um, eu, acho que eu, eu acho que eu ouvi. Eu acho que eu ouvi Beatles e Stones depois de Kiss. Acho que eu ouvi primeiro Kiss, de verdade. Depois uhum. que eu fui ouvir Beatles. Um, e o primeiro álbum que me chamou a atenção dos Beatles. Coincidentemente, foi um álbum que normalmente o pessoal não começa com ele. O primeiro álbum dos Beatles que eu ouvi foi o, o Magical Mystery Tour, cara.
1: Uhum. Então,
0: é um que é aquele ao vivo deles, né? Que é até de certo, é maravilhoso, mas depois de um tempo, quando você ouve a primeira vez o Magical Mystery Tour, você meio que dá uma bugada que isso? E depois que eu fui pegar a fita do que era mesmo, do que aí entender toda a trajetória dos Beatles, ouvindo a Right Day's Night, a turma toda ali, aquelas músicas todas, mas eu, o primeiro álbum dos Beatles que eu, que eu escutei foi o Medical Mr. Tour, cara. Bem estranho isso. E foi depois que eu ouvi que isso. Rolling Stones, Rolling Stones, eu acho que eu fui entender o que era Rolling Stones com uma fita de vídeo cassete que um primo meu trouxe, que tinha os os best singles deles lá em, em, em videoclipe, né, tinha, os, tinha lá os best off deles em videoclipe, e aí que eu fui, ah, isso aí que é Rolling Stones, ah, que legal, e aí foi, cara. Aquele 25 por 5, vocês se já ouviram falar nesse nesse... nesse... Nesse BHS é, do, do, dos Rolling Stones é o
3: um 25%. É isso. Muito bom. É ao vivo. Eu não sei se é ao vivo. Não, é uma seleção de videoclips. Seleção de videoclipes. Muito isso. legal. Isso. É, ou de um jeito ou de outro, se você tá com aquela veia de que vai. Aquela veia entre aspas, naquela sentimento de acompanhar e curtir o rock'n'roll, cara. Uhum. Se você pega já nos primórdios, né? nos, nos, vamos dizer assim no princípio, né? a tendência é que você vai procurando coisas muito, vai procurando as bandas, vai procurando coisas muito mais legais, muito mais fodas. É... E a evolução do rock'n'roll, né? que sai lá dos anos 50, né? que chega.. Chega agora, nós estamos já. O rock'n'roll já é um senhor de idade, cara. Ah, sim. O rock and sim. Roll já é um senhor de idade. Esse senhor de idade, para nós fecharmos o programa, estamos
0: a 10 minutos e aí assim dá tempo de nós relar uma pelo menos umas duas musiquinhas. Uhum.
1: Uh,
0: eu queria uma pergunta definitiva de vocês. Cada um de vocês. Qual é o álbum para você, Dudu, que sintetiza o que é o rock'n'roll?
2: Cara, eu sou péssimo pra escolher <risos> um, porque sempre vem à cabeça um monte, né? então é ser um. Tem que ser um. Então, pra escolher um, é muito complicado, né? Mas, vamos lá. É...
3: <risos> Pô, vocês aí foi foda, hein, velho? Pô, o cara, o cara, o cara, cara o
0: cara... Se vira o, nos 30, quem sabe faz ao vivo. O
2: cara, o, cara o cara pega décadas e décadas de som e fala, ó, oh, só pode escolher um. É. <risos> Ué. Ué. Sendo que, pô, sendo que rock, rock abrange metal, abrange rock and roll, abrange pop rock, abrange... É... É, é punk, abrange pós-punk e por aí vai então é complicado responder essa pergunta, mas vamos eu tentar sei, né é. É. Vai
0: conseguir. Vamos,
2: te vamos tentar Vileu, como você é o convidado especial da noite ah, você deixou virar. pra mim
3: agora? Ah! <risos> eu sabia que vai sobrar pra mim, né Bom. não contavam com minha astúcia? Olha, vocês você ser é foda, cara. Jogaram
0: no colo do Junião, vamos lá, Junião.
3: Cara, eu vou, eu vou, eu vou falar daquele tempo, tá? Eu vou, <risos> eu vou falar daquele tempo. É, do tempo que eu comecei lá na, na, lá na Rádio Cultura, lá em Tuveraba, né? É, um disco que me chamou muita atenção, que tinha lá... Que hoje esse disco já completou, acho que mais de 50 anos, cara eu acho que é mais de 50 anos, não sei, não lembro mais, não, não lembro a data, porque eu também não tinha nascido quando ele foi lançado, mas um disco que eu rolei muito lá, que eu vou... não vou falar que talvez seja assim o supra-sumo do rock and roll, mas eu vou falar que foi um disco que foi um divisor de águas, e hoje ele é um dos clássicos absolutos, é o álbum branco dos Beatles, cara. Se alguém ainda não escutou esse disco, escutem, né? Então, ele foi lançado ali... É, tem umas coisas sociais, políticas, foi uma, é uma, era um pós sgt Peppers, uma transição dos Beatles, se eu não me engano, né? Posso, pode, ser, pode ser que ele tenha sido lançado antes, mas acho que ele foi lançado depois do Sgt. Peppers, trazer os Beatles com aquela veia mais progressiva, e até aquela, aquela veia mais menos aquele rock and roll característico da década de 50, né? Então, assim, eu acho que o álbum branco do Beatles, ele, ele é um, era uma boa, uma, bo, é uma boa indicação aí para o pessoal. Agora é você, Eduardo.
2: <risos> Pô, Julião já... Ó, me jogou na fogueira agora dessa vez, vai lá.
0: <risos>
2: <risos> Bom, então, então beleza, vamos lá. Eu tô aqui entre dois... É, Tem um monte, né? Mas eu tô entre dois álbuns de uma mesma banda, porque eu acho que essa banda, pra mim, se sintetiza o que é rock, rock and roll, seja... Numa fase mais pesada, numa fase mais veloz ou numa fase inicial, pra mim, os Motorhead, eles sintetizam o rock and roll e eu vou de. eu vou de Ace of Spades. Ah,
3: foda. Muito foda. O Oxis, você Diga. mandou aqui no grupo a dica literária da Fer, você quer rolar? Vamos ver se dá certo de rolar.
0: Isso, eu pedi pra você rolar, pra gente. Poder... Não, 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 não.
2: Pera aí que o Oxis não falou dele, não. Não vai fugir, não, Gracinha.
0: Como? É, não falei? É,
3: não... é, você não falou! Não falou, não. Pode falar.
0: Não, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô com o Dudu. Pra mim, a banda que mais, mais sintetiza, pra mim, o que é o rock and roll, é Motorhead. E justamente, pra mim, o álbum, ah, o Ace of Spades, pra mim, é o álbum que mais... O álbum mais acertado de rock and roll para mim é o Ace of Spades. Eu puder falar um outros aqui que vem na minha cabeça, o álbum branco dos Beatles também está entre eles, mas pra, como eu tenho que escolher um, é, é Motorhead, Ace Motorhead.
3: Ace of Spades. Ou Spade. escolha. Aliás, o Motorhead sempre foi uma banda foda, né? Sim,
0: sim, 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 sim.
3: Fica-se sim, sim. de Bom, passagem.
0: então vamos aí rolar a, a, as duas dicas literárias. Para você que está ouvindo o programa Pentagrando, e muito obrigado por estar conosco nessa noite do dia 13 de julho, uh, nós temos aí, você que gosta de ler, a nossa querida Fernanda Escobino, uh, que faz o um Momento Cultural aqui na Dark Radio, ela passou dois livros para você entender um pouco mais o que é o rock'n'roll através de suas histórias, sejam elas... Uh, de bandas ou de, ou de personagens e o Julião vai soltar para nós, para que nós possamos ouvir aqui, Julião.
3: Vou soltar aqui. Aí. Fica, fica aí, vamos ver se vai dar certo, tá? Ok.
1: Oi, pessoal do Pentagrando. Estou aqui porque recebi um pedido do Aux e não poderia negar. Ah, eu sou Fernando Escobino e apresento aqui na Dark Rádio o programa Momento Cultural. Então... O Oxys me pediu indicação de dois livros para o dia de hoje. E Oxys, foi muito difícil escolher esses dois títulos. Mas vamos lá. Escolhi duas biografias, uma nacional e uma internacional. Primeiro, o livro A Vida Até Parece Uma Festa, a história completa dos Titãs. Para comemorar os 40 anos da banda paulista Titãs, no final do ano passado foi lançado este livro que vai contar toda a trajetória dessa banda que até hoje lota estádios, como foi visto recentemente. A Vida é uma Festa foi originalmente lançado no aniversário de 20 anos dos Titãs, e agora ganhou uma edição super atualizada, com dezenas de entrevistas com todos os integrantes da banda e com pessoas que estiveram ligadas a eles em toda essa trajetória. Passando por histórias como prisão do Arnaldo Antunes por tráfico de heroína, o primeiro show deles no Morro da Urca, no Rio que foi um fiasco total, com pouco mais de 10 pessoas na plateia, a catarse coletiva, que terminou em mais de mil cadeiras quebradas no Teatro Carlos Gomes, no show Cabeça Dinossauro, o Câncer de Branco Melo e a Morte de Marcelo Fromer. Além de contar toda a história da banda, os autores traçam um panorama da evolução do rock brasileiro, desde a primeira safra surgida no início dos anos 80. O livro A Vida Até Parece Uma Festa, da editora Globo. E minha segunda dica é o livro Vivendo Como Uma Runaway, autobiografia de Lita Ford. No final de 1975, foi criada a banda The Runaways, e logo em seguida, Lita Ford se juntou à banda. A The Runaways foi uma das primeiras bandas com formação totalmente feminina. Na primeira parte dessa autobiografia, Lita vai contar sua adolescência e sua trajetória com as The Runners, como foi fazer parte dessa banda que abriu caminhos, todas as controvérsias e o fim da banda. Na segunda parte, ela vai focar em sua carreira solo e sua vida pessoal. Munida de certo sarcasmo, Lita Ford vai mostrar os bastidores da cena metal em um ambiente totalmente machista, em que as mulheres eram depreciadas e não eram aceitas como profissionais competentes na década de 80. Livro Vivendo como uma Runaway, de editora Belas Letras. Espero que gostem destas duas dicas, e domingo, lá no Momento Cultural, vai ter mais. Dois livros é muito pouco. Bom, obrigada pelo convite, até a próxima, e beijos! 3 o'clock, 4
2: o'clock, rock! 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock! 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock! We're gonna rock! Around the clock tonight, what did you try
0: Bom, muito obrigado, Fer, pelas dicas. Pra quem gosta, é imperdível esses dois títulos que a Fer mandou. Eu vou dar uma bom, sugestão. Bom lá, oh, diga, meu querido. É, inclusive cara a história
2: das The Runaways é bem legal e para quem curte é, para quem curte filmes é, biográficos né tem tem um filme das The Runaways que é Ótimo. muito bom cara esse filme é maravilhoso para quem não para quem não assistiu é, vale a pena dar um confere, que pô procurar esse filme aí que é maravilhoso
0: é verdade Isso. é verdade é verdade Uh, bom, para nós fecharmos o programa, então, eu quero aqui, desde já, deixar o meu muito obrigado a todos que ficaram até agora conosco no programa Pentagrando, esperando o programa começar por conta dos problemas que nós tivemos, mas mesmo assim se manteve firme no chat, trocou uma ideia com a gente, se manteve fi firme ouvindo o programa até agora, agradeço demais a todos. Uh, agradeço o meu querido Junião por, por participar aqui conosco mediar a sala de chat aqui para que nós possamos fazer um pedacinho do pentagrando Junião, muito obrigado Tamo tu, aí. valeu demais demais mesmo, semana que vem com certeza a gente tá de volta aqui com a com o time completo Daniel Guerrust vai estar tá com a gente mediando aqui o nosso bate-papo e eu faço uma sugestão que tal, para nós fecharmos o programa, depois das considerações finais de vocês, rolar um Motorhead e um Beatles? Eu posso pedir a Olha, posso aí, pedir
2: eu, outra?
3: Posso eu, 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 claro. outra? Então, eu, é, eu três... acho que
2: eu... ficamos devendo aí um rockzinho nacional, daquele dos anos 80, hein?
3: Fechou. Então Ótimo fechou. Fazer, vamos fazer o seguinte. Deixo, enquanto o Eduardo vai falando aí, eu já tinha separado aqui três sons. Por coincidência... Uma é Helter Skelter dos Beatles. Ótimo. Ok. A outra é Aces of Spades Motorhead. Okay. Perfeito. E, a ter... e a prim... no caso que vai ser a primeira que vai rolar, a Gimme Shelter do Rolling Stones. Uf. Agora eu vou procurar o rock nacional aqui para colocar. Enquanto o, o, o Eduardo aí vai falando. Dudu, ali.
0: só considerações finais, meu qual, amigo.
3: Qual banda do Ei. rock nacional poderia rolar? O que vocês assim tem?
2: cara, bota um camisa de Vênus que é a síntese uh, do rock'n'roll exatamente, você perfeito. foi cheio,
0: Dudu
3: então eu vou escolher um camisa de pode Vênus ser... aqui P posso
0: falar da música?
2: À vontade, a meu querido,
0: eu sei que você então é super é só só o fim
3: só o fim
2: perfeito vamos abrir uh, aqui,
3: bom, enquanto eu procuro
2: vou às minhas considerações finais, então é, gostaria de agradecer aí todos os ouvintes, né, todo mundo aí que participou aí do chat, a todos os que estiveram ligados aí, né, nesse programa que, seria, é, que é o nosso retorno, já que ficamos aí semanas e semanas sem, sem gravarmos, ou, quer dizer, é, sem gravarmos, né sem estarmos aqui ao vivo com vocês, é, pedimos desculpas aí pelos problemas técnicos, que são coisas que infelizmente acontecem quando se faz um programa ao vivo, mas é, a gente não deixa cair a peteca, né, e... O programa, é, o programa, basicamente, foi no improviso, porque a nossa pauta, já, que estava pronta, infelizmente, não, não teve como, como virar o ar. Mas acabou que no improviso deu certo e ficou bem legal. Então, obrigado aí a todos vocês que tiveram paciência em esperar o início do programa, né? Foi uma hora de atraso exata né? fizemos meio programa, vamos dizer assim é, aguardamos vocês na próxima semana e muito obrigado ao Benedito Júnior por ter aí nos ajudado aí. Foi, a presença do Júnior foi essencial para que houvesse programa hoje senão nós fecharíamos mais uma semana sem programa Aguardamos todos vocês na semana que vem, desta vez sem problemas, porque oh, dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, mas segundo a lei de Murphy, quando você não espera algo, ela acontece.
3: É, bom, é, muito agradecido por ter feito essa participação especial aqui. podem quando sempre que precisar aí, só não deu para fazer melhor porque foi assim meio que de supetão, né? mas valeu demais. É... E é isso, cara. 13 de, de julho, dia interna... dia mundial do rock and roll, né? Um dia que marca, marcado para comemorar e tomar uma cerveja. É isso.
2: <risos> Benedito Júnior é nosso gambiarreiro. Ele faz as
0: gambiarras aqui e dá certo. Deu Após certo. O programa pentagrando. Se você quiser, pegue o seu álbum predileto. E festeje o seu 13 de julho, dia mundial do rock.
3: Exatamente.
0: Dias felizes e piriri e pororó.
2: When the